0: Obsesif, ngobrol santai, seru, dan
1: inspiratif.
2: Halo teman obsesif, kembali lagi nih di Obsesif Wrap Up. Di episode kali ini, kita akan bersama-sama mengingat kembali pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai ahli sekaligus narasumber dari kolaborasi antara obsesif dengan X Indonesia, khususnya dalam bidang komunikasi. Jadi, stay tune ya!
0: Katanya sih kesempatan nggak datang dua kali.
3: Lewat obrolan singkat ini kita akan mengingat kembali pengalaman sekali seumur hidup yang unik, susah dilupain dan mungkin nggak akan datang dua kali.
0: Siapa tahu momen nostalgia ini bisa jadi pelajaran hidup yang reflektif sekaligus bahan hiburan.
3: Di bawah santai aja sambil dengerin Daniel dan
0: Sesa di podcast momen satu, satu kali. Persembahan Medio by KG
3: Media.
2: Pertama-tama kita mau bahas tentang masalah yang sangat dekat dengan kita nih. Siapa sih yang nggak pernah denger istilah public speaking atau bicara di depan umum? Harusnya, istilah ini sih sudah sering kita dengar dan kita terapkan. Tetapi beberapa dari kita justru kurang percaya diri, khawatir, atau bahkan takut saat harus berbicara di depan orang banyak. Padahal keterampilan public speaking ini tentu bukanlah hal yang perlu ditakuti. Melainkan, harus sering dilatih, sebab bakal ada banyak banget keuntungan kalau kita dapat menguasainya. Nah, seperti yang diceritakan Jihan Safira dalam episode Bicara di Forum Publik, Siapa Takut? Nah, Jihan juga punya tips nih untuk kamu yang ingin mengatasi gugup saat melakukan public speaking.
0: Pertanyaannya, kenapa sih gugup? Kita gugup itu karena kita takut melakukan kesalahan. Kenapa kita ada rasa takut? Karena ada resiko ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya diketawain lah, misalnya nanti jadi malu, misalnya nanti jadi nggak enak, jadi kesana kemarinnya jadi nggak nyaman, misalnya gitu ya. Resiko ini sebenarnya yang banyak membuat orang itu jadi nggak melakukan sesuatu atau sesimpel dia udah takut duluan, udah kagok duluan, udah gugup duluan, makanya nggak mencoba banyak hal. Nah, rasa gugup ini yang sebenarnya harus diatasi. Caranya gimana? Dengan mengubah mindset bahwa hal yang kita takuti dari resiko tadi itu sebenarnya dampaknya itu lebih kecil daripada kemungkinan benefit-benefit yang akan kita dapatkan ketika kita berhasil melakukan sesuatu.
2: Wah, keren banget tips dari Zihan teman obsesif. Bisa langsung kita terapin kan? Tapi sebentar... Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang mendisrupsi dunia ini, bahkan sampai ke level paling fundamental, lantas, bagaimana sih kita harus memanfaatkan komunikasi di saat kita tuh nggak bisa bertatap muka? Simak kata Hari Febrian dari episode komunikasi dalam keterbatasan koneksi nyata yang satu ini.
4: Uh, dua hal yang bisa sangat membantu uh, kita untuk overcoming kesulitan-kesulitan uh, membentuk uh, relasi ketika sedang uh, melakukan komunikasi digital gitu ya. Ada dua. Pertama itu adalah menunjukkan kalau kita itu ada effort untuk listening, untuk mendengarkan uh, rekan-rekan kita yang sedang berbicara. Jadi itu sangat cukup cukup berpengaruh gitu. Yang kedua, menunjukkan kalau kita punya effort untuk berfokus pada uh, Klu-klu non-verbal Nah, klu non-verbal ini jadi penting Karena komunikasi itu 60-80% itu ternyata non-verbal Bukan apa yang kita ucapkan Tapi ekspresi wajah kita Senyum kita gesture tangan kita dan sebagainya Jadi penelitian yang sama Itu menunjukkan Kalau kita fokus pada dua hal ini Menunjukkan usaha kita Dalam mendengarkan rekan kita Kemudian menunjukkan usaha kalau kita mau memahami gestur-gestur nonverbal mereka, ini bisa me- membantu meminimalisir uh, tadi ya kesulitan dalam membangun uh, relasi di komunikasi digital.
2: Ternyata saat berkomunikasi di era digital ini, kita mesti punya usaha lebih dalam menanggapi atau berekspresi ketika ada yang sedang berbicara. Aku juga baru tahu sih kalau komunikasi nonverbal ternyata tuh sepenting itu loh. Nah, ngomong-ngomong nonverbal, aku jadi inget deh bahwa tulisan itu kan salah satu cara ya dalam berkomunikasi secara nonverbal. Lantas bagaimana ya cara untuk menulis tentang hal ilmiah seperti hasil penelitian, skripsi atau tesis agar dapat dengan mudah dicerna masyarakat di masa kini? Syarif Maulana mengungkapkan pandangannya melalui episode riset dan penulisan ilmiah masa kini.
5: Gampangnya tulisan ilmiah itu uh, digunakan kalau kita mau uh, masuk pada komunitas ilmiah gitu ya. Jadi kalau aku ngejelasin di kelas tentang uh, bagaimana sih format menulis ilmiah, ya aku akan bilang tergantung komunitas ilmiahnya gitu. Karena uh, ya memang ada standar ya, ada tahapan-tahapan. Tapi ya. uh, tentu masing-masing komunitas ilmiah akan membuat semacam uh, acuan Uh, agar orang uh, yang menulis uh, scientific writing itu bisa diterima. Nah, jadi, uh, occasion-nya sih lebih tepatnya, ya kalau kita mau misalnya uh, diterima dalam uh, komunitas ilmiah A, atau diterima dalam komunitas ilmiah tuh mungkin lebih tepatnya, ya kita perlu poin yang didapat okay. uh, dari uh, jurnal, atau... Kita butuh penelitian kita dibaca oleh masyarakat akademik. Nah, maka itu perlu. Nah, tetapi kan, eh, apa? Ya, tidak semua tulisan itu harus dibaca oleh komunitas akademik kan? Eh, bisa juga, misalnya, ini temuanku ini eh, lebih baik dibaca oleh awam, misalnya publik. Nah, maka itu itu tidak perlu kita eh, menulis secara ilmiah.
2: Nah, siap-siap dicatat tuh kalimat barusan teman obsesif, khususnya buat kamu yang mau menulis karya ilmiah. Tapi nih kira-kira, kenapa sih komunikasi ilmiah menjadi penting di masyarakat kita? Winona Wijaya, salah satu narasumber obsesif, berbagi tentang pandangannya.
0: Paling penting buat aku kalau untuk channel itu untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat. umum sih kayak ketika sains itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat awam kepada orang-orang yang bukan saintis gitu mereka juga jadi lebih pintar dan gak jatuh sama hoax sih
1: hmm. hmm, ya yeah.
0: gitu dan ya pengetahuannya lebih ya, lebih nambah gitu kan punya general knowledge yang lebih besar gitu yang lebih luas ya yeah.
2: Dua poin yang bagus banget untuk teman obsesif yang mau memperdalam kemampuannya dalam komunikasi, baik itu dalam komunikasi ilmiah maupun penulisan ilmiah. Nah, ngomong-ngomong penulisan nih, jadi inget deh aku punya penulis favorit yang aku suka banget bacain novelnya. Sampai-sampai aku dulu juga pengen banget nih jadi penulis. Kamu juga mau jadi penulis nggak nih teman obsesif? Dengerin lagi yuk cuplikan episode obsesif bareng Venerdi di Harndoyo berikut ini.
1: Enaknya ini kita adalah uh, manusia yang berpikir secara naratif, artinya adalah kita ini sebagai manusia ini kita sebenarnya lebih senang diceritain daripada dikasih tahu. Jadi yang namanya creative writing, bagi saya harus selalu naratif, harus selalu berupa sebuah cerita, bukan sebuah berita. Buat saya kreatif writing adalah cerita bukan berita, sebuah berita bisa kita jadikan cerita Tapi kalau kalau berita hanya menjadi berita, nah itu kurang kreatif Jadi buat saya uh, uh, creative writing adalah narasi dan narasi atau cerita itu sebenarnya ada pakemnya, gitu ya. sebenarnya ada rumus rumus yang paling sederhana sesederhana sederhananya gitu dan kalau kita menguasai rumus yang sederhana ini kita kuasain aja satu rumus ini sebenarnya kita bisa do a lot of things gitu kita bisa mm-hmm. kita bisa menerapkannya ke penulisan skenario kita bisa menerapkannya ke novel kita bisa menerapkannya penulisan uh, berita bahkan membuat berita kita jadi naratif gitu jadi uh, itu sih Uh, buat saya creative uh, writing ya seperti itu, memang ada. Patemnya yaitu naratif.
2: Oke, satu tips lagi dari Erdi yang bisa langsung kita terapkan, khususnya buat kamu yang pengen jadi penulis nih teman obsesif. Nah, kita udah bahas soal komunikasi secara daring maupun langsung. Tapi masih inget nggak sih, ada satu fenomena dari tren masyarakat digital yang waktu itu sempet rame banget. yaitu fenomena the Gozali effect. Ayo, siapa yang penasaran tentang NFT dan the Gozali effect? Di episode terakhir podcast Obsessive Season 4 ini, Nago Tejena sempat mengungkapkan bagaimana dunia non-fungible token aka NFT ini menjadi sebuah fenomena sosial digital baru dalam masyarakat dunia.
3: Saat sad ini sedang ngetren tuh, sistem pencatatan informasi berbasis blockchain dan lain ya gitu. Dari sana kita kenal cryptocurrency dan lain-lain. Nah, Salah satunya yang lagi begain sekarang tuh namanya itu NFT atau singkatannya tuh Non Fungible Token. Ibaratnya token yang berbasis di internet di blockchain yang tidak bisa diganti, tidak bisa di replace dan uh, ibaratnya itu tercatat di sistem blockchain sehingga itu dinilai langka secara digital gitu. Kalau mau di analogi kayak apa ya biar gampang ya. Biasanya aku suka pakai Contoh itu sih kayak item games gitu loh. Kalau kita main item, eh kalau kita main games kan biasanya ada skin tertentu yang langka atau atau ada weapon tertentu yang legendary, yang itu kita nggak bisa sekedar kopi terus bagi ke temen itu kan nggak bisa kan? Jadi kayak item langka tuh memang kita yang punya, kita punya ownership-nya, dan kita yang bisa pakai dan itu tercatat di akun kita gitu. Jadi ibaratnya tuh NFT itu kayak gitu gitu ya. Jadi sebuah token yang menandakan bahwa itu terregister di sistem blockchain dan itu asli punya kita, gitu.
2: Aku langsung keinget deh ya pas aku main game, terus ada tuh item-item atau barang-barang yang kepunyaan aku dan hanya milik aku. Hmm, keren banget ya analogi dari Nago Tejena. Nah, teman obsesif, Banyak banget kan pembelajaran baru soal komunikasi, hubungan sosial, sampai ke persoalan masyarakat digital yang bisa kamu dapatkan melalui episode obsesif di season keempat kali ini. Yang pasti, jangan lupa bahwa masih banyak hal yang perlu kita pelajari sebagai manusia, bukan hanya soal teori, tapi juga fenomena yang terjadi. Kita harus bisa untuk terus beradaptasi dan menempatkan diri agar selalu relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, itu dia Obsessive Wrap Up kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kamu ambil ya, teman Obsessive. Buat kamu yang masih belum dengerin semua episode di Season 4, jangan lupa dengerin sampai habis dulu ya. Follow juga Podcast Obsessive di Spotify, nyalakan notifikasinya, dan juga beri rating terbaikmu untuk Podcast Obsessive. Shh, 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 aku mau kasih sedikit bocoran nih. Karena nggak lama lagi, Obsessive bakal hadir dengan season terbaru yang lebih menarik lagi. Penasaran kan apa tema selanjutnya? Stay tune terus dan jangan sampai ketinggalan. See you on the next season!